0: Na początku tego odcinka mam dla Was pewną zagadkę. Jak myślicie, ilu słówek można się nauczyć w ciągu czterech godzin? Ale nie na takiej zasadzie, że wkuć i zapomnieć, że jutro jest egzamin, a pojutrze już nic nie pamiętam. Tylko tak, żeby zostały naprawdę w pamięci długotrwałej. I Mogę Wam się pochwalić, że mi udało się w tym czasie nauczyć 300 słówek, ale także że jeżeli mnie zapytacie za tydzień, to będę je pamiętać. Za 3-4 tygodnie też będę je pamiętać. Za 2 miesiące, no może już powinnam je sobie odświeżyć, tak przynajmniej przypomina mi moja aplikacja do słówek. Jednak wydaje mi się, że to jest i tak całkiem niezły wynik. jak udało mi się to zrobić? Ja generalnie bardzo lubię pić rano kawę i bardzo lubię pić dobrą kawę, więc mam taką włoską kawiarkę w kształcie klepsydry. No i tam chwilę zajmuję ten cały proces, żeby wsypać tą kawę, nalać wody i później wstawiam tą kawiarkę na gaz i ta kawa robi się tak około dwóch, 3 minut. I w tym czasie od 3 miesięcy za każdym razem, kiedy ta moja kawa jest już na gazie, Ja siadam sobie obok na kanapie i uczę się wtedy swoich słówek. I w ten sposób właśnie nauczyłam się 300 słówek, ucząc się ich tylko i wyłącznie wtedy, kiedy moja poranna kawa się robi. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam właśnie opowiedzieć o tym, czym są mikronawyki, jakie to jest genialne i jednocześnie proste narzędzie, które może przynosić bardzo duże efekty bez dużego wysiłku. I w ogóle o tym, że żeby wprowadzać w nasze życie zmiany, wcale nie potrzeba ogromnego wysiłku. I ja w tym podcaście dosyć często poruszam temat nawyków. To jest temat dla mnie bardzo ważny i uważam, że jest niesamowicie pomocny, jeżeli chce się budować świadome życie i wprowadzać jakieś zmiany w swoim życiu. I zwykle mówię o nawykach, a dzisiaj pojawiają się mikronawyki. I czym są te mikronawyki? Jeżeli słuchaliście moich poprzednich podcastów, albo jeżeli w ogóle się interesujecie tymi nawykami, bo jakby ja nie jestem tutaj żadnym pionierem, to co mówię opiera się na moim doświadczeniu i na książkach, które przeczytałam, bardzo często poleca się przy budowaniu nawyków zacząć od jak najmniejszej wersji danego nawyku. Powiedzmy, że wymyśliliście sobie, że dosyć wystarczy już tego leżenia na kanapie i że czas w końcu zacząć się regularnie ruszać. I na przykład ja kiedyś tak miałam, że kiedy chciałam wprowadzać zmiany w swoje życie, to na już, na kolejny dzień po prostu chciałam się stawać zupełnie inną osobą. I wymyślałam sobie, że od dzisiaj będę na przykład co drugi dzień biegać, po kilka kilometrów, a wtedy bardzo łatwo się zniechęcić i często właśnie ten sposób zmiany jest spisany na porażkę i dużo lepiej jest zacząć od małej wersji tego nawyku, czyli okej, okay, może nie będę co drugi dzień ćwiczyć po godzinę, ale mm, może zacznę od kilku przysiadów albo kilku pompek, albo w ogóle może zacznę budować sobie nawyk tego, że przebieram się w strój do ćwiczeń, bo to też jest coś zupełnie nowego. Więc Taka jest bardzo dobra zasada przy budowaniu nawyków. Z kolei, jeżeli chodzi o mikronawyki, one różnią się tym, że na początku są małe i ich celem jest pozostanie takimi małymi już zawsze. Czyli tak jak w przypadku tej mojej nauki słówek. Trzy miesiące temu uczyłam się po 2-3 minuty i dzisiaj po tych trzech miesiącach moja kawa nie gotuje się dłużej, więc cały czas uczę się po te 2-3 minuty i wcale nie zamierzam rozszerzać tego czasu. Okej, okay, jeżeli ktoś by chciał, to może na przykład zwiększać ten czas nauki i może się okazać, że po trzech miesiącach będzie się uczył po pół godziny słówek. Jakby to jest jak najbardziej w porządku. Jednak widzę, że nawet jeżeli nie zwiększam tego czasu i przypilnuję tego, żeby rzeczywiście każdego dnia pouczyć się przez te kilka minut, to to już samo w sobie przynosi ogromne efekty. I wydaje mi się, że są takie nawyki, które zresztą nie ma sensu ich za bardzo nawet rozszerzać. Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest tutaj mycie zębów, dlatego że myślę, że większość osób się ze mną zgodzi, że jeżeli codziennie będę mył zęby po te 2-3 minuty, to jest w zupełności wystarczające i to jest dużo lepsze codziennie myć zęby po kilka minut niż raz na miesiąc na przykład zorganizować sobie wielki dzień mycia zębów i przez kilka godzin myć te zęby albo nawet jeżeli ktoś chciałby być ambitny i codziennie myć zęby przez godzinę, to też wydaje mi się, że to nie jest dobre, ponieważ wtedy można zrobić krzywdę swoim dziąsłom. Czy na przykład też przyszedł mi do głowy taki kolejny mikronawyk, czyli pisanie SMS-ów do osoby, na której nam zależy. I wydaje mi się, że zupełnie wystarczająco jest, jeżeli partner do partnera wyślę co jakiś czas, może nawet każdego dnia jakiegoś krótkiego SMS-a w stylu hej, miłego dnia, bardzo Cię kocham czy coś takiego, niż jeżeli codziennie będzie wysyłać całą rozprawkę o tym, jak bardzo kocha tą drugą osobę i dlaczego, i w ogóle jaka jest wspaniała i jakiego cudownego dnia jej życzy. Więc właśnie na tych mikro nawykach skupimy się dzisiaj i myślę, że takich przykładów można wymyśleć więcej. Jednak mikronawyki też mają bardzo dużą zaletę, że one prawie w ogóle nie kosztują wysiłku i prawie w ogóle nie kosztują czasu, więc wykonanie ich każdego dnia albo wykonywanie ich regularnie, bo nie wszystko, nie każdy nawyk trzeba wykonywać każdego dnia, jest wręcz skazany na sukces, ponieważ jest to tak proste, a jednocześnie też z czasem przynosi nam Efekty I tak jak z tą nauką słówek, wydaje się, że to jest nic raz pouczyć się przez kilka minut słówek, ale jeżeli powtarza się to każdego dnia, to po jakimś czasie można zauważyć bardzo duże efekty. I zanim jeszcze przejdziemy do przykładów takich mikronawyków, To chciałabym dać dwie takie bardzo ważne wskazówki, które są związane z pętlą nawyku. Także jeżeli ktoś interesuje się tym tematem nawyku, to nie będą one jakoś super odkrywcze, ale wydaje mi się, że są bardzo ważne. Nagrałam nawet o nich odcinek 21, jeżeli to co powiem będzie zbyt krótkie, zbyt lakoniczne. Więc dwie rzeczy, o których warto pamiętać przy projektowaniu nawyków i też właśnie mikro nawyków. Pierwsza rzecz to jest taka, żeby te nawyki nie wisiały sobie tak luźno w przestrzeni, że może sobie przypomnę o tej nauce słówek w ciągu dnia, a może nie. Jak zapomnę, to mi się przypomni po kilku dniach, że miałam się uczyć słówek. Więc ważny jest jakiś bodziec, po którym będziemy wiedzieli, że powinniśmy wykonać dany nawyk. Dla mnie nauka słówek odbywa się właśnie wtedy, kiedy robi się moja kawa. I po jakimś czasie... Jeżeli uda nam się dobrze zaprojektować ten nawyk, to będziecie mogli zauważyć, że po wystąpieniu tego bodźca zaczynamy wykonywać ten nawyk automatycznie. Więc ja już nawet nie muszę myśleć, tylko automatycznie włączam moją aplikację, siadam na kanapie i robię swoje słówka. I tym bodźcem mogą być najróżniejsze rzeczy. Może to być jakaś poradnia, może to być jakaś czynność, którą wykonujemy wcześniej, czyli na przykład po zjedzeniu obiadu może to być jakaś sytuacja na przykład, że zawsze kiedy jadę komunikacją. Więc tym bodźcem mogą być najróżniejsze rzeczy. Ważne jest tylko to, żeby ten bodziec rzeczywiście pojawiał się w trakcie naszego dnia i rozpoczynał tą całą pętlę nawyku. Druga rzecz, o której warto pamiętać i którą warto zaprojektować, to jest pewnego rodzaju gratyfikacja, która sprawi, że kiedy wykonamy dany nawyk, Nasz mózg pomyśli sobie, kurczę, ale to było fajne. Następnym razem, jak się pojawi znowu ten bodziec, to zróbmy to samo. I ja tutaj bardzo lubię porównanie do trenowania jakichś zwierząt. Na przykład, jeżeli chcecie nauczyć swojego psa jakiejś sztuczki, to jednym z takich najlepszych sposobów, w sumie nie znam innych, jest to, że kiedy wydamy komendę, i ta komenda jest bodźcem, czyli wtedy pies wie, że ma wykonać daną sztuczkę, I jeżeli wykonają dobrze, to wtedy dajemy mu nagrodę. Czyli jeżeli powiemy mu siad i on usiądzie i damy mu tą nagrodę, to on pomyśli sobie, kurczę, czyli ja dostaję nagrodę, kiedy usiądę na tą komendę, a jeżeli na przykład zacznę biegać w tą i z powrotem, to nie dostaję wtedy nagrody. Czyli opłaca się usiąść. Jego mózg tak pomyśli, Bo, bo wtedy będzie coś fajnego. I tak samo dobrze jest zaprojektować tą nagrodę dla siebie. I znowu to mogą być najróżniejsze rzeczy, to może być jakiś zapach, to może być poczucie satysfakcji, spokoju, to może być jakiś smak czegoś dobrego, najróżniejsze rzeczy. W przypadku mojej nauki słówek o gratyfikację zadbała aplikacja której używam. Dlatego, że mam taką aplikację, gdzie zdobywam punkty i mam takiego słodkiego mamuta i za te punkty, jak się uczę, to kupuję mu różne rzeczy, kupuję mu jaskinie. Niedawno udało mi się kupić taką panią mamutową, różową. Więc aplikacje potrafią o to zadbać i rzeczywiście to fajnie się sprawdza. I przejdźmy do kilku przykładów takich mikronawyków z mojego dnia. A później podam jeszcze kilka innych, jeszcze dodatkowych przykładów, mikronawyków, żeby żeby pokazać mniej więcej na czym to polega i może żeby dać jakieś pomysły właśnie na te mikronawyki. No dobrze, to zaczynajmy. Generalnie moje nawyki skupiają się głównie na poranku i na wieczorze. Mam całą taką poranną rutynę i wieczorną rutynę, dlatego że to są zawsze, jestem pewna, że to są takie stałe elementy w trakcie dnia, ponieważ w ciągu dnia, koło południa czasami dzieją się jakieś dziwne, nieprzewidziane, szalone rzeczy. Każdy dzień wygląda trochę inaczej, więc żeby mieć pewność, że codziennie wykonam te nawyki, to dlatego je tak skupiłam rano, skupiam je też pod wieczór, mam taki cały łańcuch swoich nawyków. I jeszcze bardzo ważne w ciągu mojego dnia są kawy, dlatego że zauważyłam, że to też jest bardzo taki stały element mojego dnia, że codziennie piję dwie kawy. I do tych kaw też przyklejam swoje nawyki, czyli te kawy są właśnie tym bodźcem. Powiedziałam o słówkach, ale też kolejnym takim mikronawykiem, który jest dla mnie bardzo ważny, już jest ze mną od dłuższego czasu, to jest poranna, taka można powiedzieć rozgrzewka. Chodzi o to, żeby trochę rozruszać to swoje ciało rano. Także zaraz potem, jak się rano ogarnę, to włączam sobie moją taką poranną playlistę która jest zawsze taka sama. To jest taka moja specjalna, poranna playlista, w której mam same takie pozytywne piosenki, żeby dobrze się nastroić do tego dnia, które mówią, że wszystko będzie dobrze, że świeci słońce, że świat jest piękny i takie takie rzeczy. Komu bym nie puszczała tej playlisty, to właśnie mówi, że jest bardzo taka przyjemna i pozytywna. Także podlinkuję ją w opisie, jeżeli jesteście ciekawi. I do właśnie tej muzyki wykonuję różne ćwiczenia, ale takie bardzo proste. One nie są męczące i ich głównym zadaniem jest rozgrzanie mojego kręgosłupa, bo zaraz będę pewnie przez kilka godzin siedzieć. I to jest dosłownie jedna, półtorej piosenki takich różnych bardzo prostych ćwiczeń, które mają za zadanie mnie rozruszać. Myślę, że bardzo dużo tych ćwiczeń mogłaby zrobić nawet moja babcia, więc to są bardzo proste ćwiczenia, ale... Jeżeli ich nie zrobię, to czuję tak ogromną różnicę. I właśnie tą moją nagrodą jest to, że ja się czuję po tych ćwiczeniach dużo lepiej. Na początku, kiedy chciałam się zmotywować do nauki tego nawyku, właściwie mikronawyku, to za każdym razem, kiedy udało mi się zrobić taką rozgrzewkę, to sobie to odhaczałam. I to odhaczanie w aplikacji czy na kartce papieru, to była dla mnie taka gratyfikacja. A teraz ja już wiem, że Jeżeli wykonam tych kilka ćwiczeń, to będę się po prostu czuć dużo lepiej, plus ta muzyka też bardzo dobrze mnie nastraja. I nawet jeżeli rano (głos) czuję, że wstałam lewą nogą, to bardzo, bardzo pozytywnie to ćwiczenie i ta muzyka na mnie wpływa. I tak jak powiedziałam, te kawy są właśnie dla mnie bardzo ważne i kiedy robi się moja pierwsza kawa, to uczę się słówek z angielskiego. Natomiast kiedy robi się moja druga kawa, to wtedy wykonuję kilka takich bardzo prostych ćwiczeń siłowych. I znowu, to zajmuje dosłownie chwilę, ale nieraz mi się zdarzyło, że miałam potem zakwasy i też staram się robić to tak, żeby te ćwiczenia były jak najbardziej obciążające, ponieważ one są właśnie siłowe. Każdego dnia mam trochę inną partię ciała, jednego dnia ćwiczę brzuch, drugiego plecy, trzeciego ręce. Dodaję jakieś właśnie obciążenie albo używam taśmy takiej, która sprawia, że te ćwiczenia są bardziej wymagające. W ogóle bardzo dziękuję mojej przyjaciółce Maxi za to, że dała mi te taśmy, bo to jest strasznie fajna rzecz, bo zajmują bardzo mało miejsca i mogę je zawsze wozić ze sobą i mieć je nawet w podróży, nawet jeżeli pakuje się tylko w jeden plecak, więc są naprawdę super. Myślę, że gratyfikacją przy tym mikronawyku jest po pierwsze satysfakcja to, że udało mi się zrobić te ćwiczenia, ponieważ nawet jeżeli to jest chwila, to czuję, że to jest wymagające. A druga rzecz, że odhaczam sobie to ćwiczenie w mojej aplikacji, więc dla mnie to odhaczanie to jest bardzo fajna rzecz i bardzo dobrze na mnie działa, ale wiem, że niekoniecznie będzie działać na każdego i wtedy warto poszukać sobie innej gratyfikacji. Z moją drugą kawą związany jest też drugi mikronawyk, a mianowicie nauka norweskiego. I używam do tego aplikacji Duolingo, która jest w ogóle bardzo dobra, jeżeli chodzi o gratyfikację. Tam jest bardzo dobry system nagród, jakichś motywacji, wyzwań ze znajomymi. Także naprawdę to fajnie działa. Jeżeli ktoś chce dołączyć jako mój znajomy, to się nazywam Jod Burza. Także bardzo zapraszam, będę miała kolejną zewnętrzną tym razem motywację do tego, żeby się uczyć. I znowu, jest to dosłownie chwila. Uczę się tego norweskiego przed drugą kawą, zanim wezmę się za jej robienie. Z tym, że widzę tutaj pewien problem. I to jest tak właśnie, że przy tych swoich nawykach ja tak cały czas na bieżąco Staram się patrzeć, czy one działają, czy nie trzeba ich jakoś przeprojektować. I widzę, że problem z tą nauką norweskiego jest taki, że czasami, kiedy już chcę się napić tej mojej drugiej kawy, że jestem w trakcie jakiegoś głębokiego skupienia, na przykład nad moimi studiami, czy nad pisaniem jakiegoś programu i wtedy wybijanie się z tego skupienia i przerzucanie się na naukę norweskiego to nie jest najlepszy pomysł, więc tutaj będę musiała się jeszcze nad tym zastanowić, czy nie umiejscowić tego jakoś inaczej. I wieczorem też mam właśnie kilka takich mikronawyków w ramach mojej wieczornej rutyny. Pierwszym z nich jest masaż twarzy. I to jest coś, co kiedyś robiłam rano i teraz sobie przerzuciłam to z rana na wieczór, dlatego że stwierdziłam, że to masowanie twarzy pomaga trochę uspokoić myśli, tak się uspokoić przed spaniem, więc fajnie to działa. I tutaj moją nagrodą jest to, że mam olejek, który fajnie pachnie. Kolejny mikronawyk to jest zeszyty wdzięczności. To jest coś, co w ogóle było moim tematem poprzedniego roku i o tym już trochę mówiłam. Nagrałam o tym też odcinek numer 42, czyli jak polubić życie bardziej w pół minuty dziennie. I to jest coś, co ja kiedyś byłam do tego mega sceptyczna i nieprzekonana, ale widzę, że to praktykowanie wdzięczności to nie jest w ogóle żadna magia i to nie jest, nie wiem, coś takiego w stylu właśnie hashtagowej mody na Instagramie, tylko to jest coś, co rzeczywiście działa i i, i fajnie się sprawdza i polega to na tym, że wieczorem siadam z moim zeszytem. I zapisuję trzy rzeczy, za które jestem danego dnia wdzięczna. Więc też zajmuję to dosłownie chwilę. A tak jak mówiłam właśnie w tym odcinku 42, pozwala tak trochę przeprogramować umysł na to, żeby zauważał, że to życie to jest fajniejsze niż czasami się umysłowi wydaje. I są jeszcze dwa mikronawyki, które robię pod wieczór. I to wszystko to jest właśnie taki łańcuch nawyków. One następują jeden po drugim, więc jeden jest bodźcem poprzedniego. I Kolejny mikronawek, który jest ze mną już od bardzo, bardzo dawna i jest dla mnie bardzo ważny, to jest wzięcie kartki papieru wieczorem i wyrzucenie na nią z głowy tego wszystkiego, co ma się wydarzyć kolejnego dnia, co muszę zrobić kolejnego dnia. I dzięki temu te myśli nie kotują mi się cały czas wieczorem w głowie nie mogę przez nie zasnąć, tylko mam już je na kartce papieru i wiem mniej więcej, jak ma wyglądać kolejny dzień. I nie tracę też rano energii i takich sił mentalnych na to, żeby zastanawiać się, co rano zrobię. Oraz nawyk, który już bardzo mocno wszedł mi w krew i bez którego nie wyobrażam sobie już kłaść się spać, czyli bez czytania książki. I czasami zdarza się, że czytam książkę na przykład pół godziny, czasami czytam ją dłużej. Ale generalnie założenie jest takie, że każdego wieczoru sięgam po tą książkę chociaż na chwilę chociaż żeby przeczytać kilka stron. Więc może nie do końca pasuje to do mikronawyku, dlatego że zdarza mi się czasami czytać więcej, ale mi osobiście nawet nie zależy na tym, żeby czytać jak najwięcej Dlatego, że bardzo często czytam książki, które są związane jakoś z psychologią, czy rozwojem, czy są takie poradnikowe. Na przykład ostatnio czytam książkę o tym, jak przemawiać, Dale'a Carnegie, więc mam nadzieję, że ten podcast będzie coraz lepszy. I kiedy czytam takie książki, to staram się jak najwięcej z nich od razu wdrażać w życie, więc mi się nawet nie opłaca trochę, Czytać całej książki naraz jak najszybciej, dlatego że chcę jak najwięcej z niej wyciągnąć. Oraz też, to jest nawyk, który bardzo mi się spodobał, czasami czytam książkę w języku angielskim, żeby ćwiczyć wieczorem ten język. I tutaj znowu też nie chodzi o to, żeby czytać nie wiadomo ile, tylko chodzi o tą regularność, żeby każdego dnia przeczytać kilka stron po angielsku, żeby ten umysł się przyzwyczajał do, do angielskiego. Jeżeli chodzi o ten nawyk, to tutaj moją nagrodą jest to, że ja po czytaniu też czuję, że moje myśli się uspokoiły i właśnie te wszystkie nawyki trochę przygotowują mnie do spania. I nawet jeżeli mój umysł jest zajęty rozmyślaniem nad jakimś bieżącym tematem, to przez to, że chwytam za książkę, to on zaczyna myśleć o czymś innym. I i to pomaga mi też właśnie w zaśnięciu. No dobrze, to było kilka takich moich mikronawyków, które są ze mną każdego dnia. Chciałabym się z Wami podzielić jeszcze kilkoma pomysłami na mikronawyki, które gdzieś tam przewinęły się w moim życiu. Czy właśnie podpatrzyłam je u kogoś innego. Chociaż tak naprawdę, jeżeli szukacie pomysłów na swoje mikronawyki, to bardzo Was zachęcam do tego, żebyście wpisali w internecie Tiny Habits Ideas i wyświetlą Wam się wtedy takie całe listy po 100-200 różnych pomysłów na takie mikronawyki. No dobrze, ale jedziemy z tymi kilkoma, które obiecałam. Przykład pierwszy, pięć przysiadów za każdym razem, kiedy wstajesz od biurka. Albo w ogóle właśnie takie proste ćwiczenia, gdzieś tam w przerwie od pracy. Kolejny mikronawyk to wypisywanie się z newsletterów, kiedy jedziesz komunikacją miejską. I nie wiem jak to jest, ale cały czas przybywa tych nowych newsletterów, ja nawet nie wiem, kiedy się na nie zapisuję czasami, więc naprawdę regularnie czasami trzeba do tego usiąść i się powypisywać z nich wszystkich, żeby nie mieć zapchanej skrzynki mailowej, więc może komuś się spodoba ten mikronawyk. Kolejny mikronawyk to jest coś, co kiedyś mi właśnie bardzo pomogło, jak byłam mniejsza i sobie wymyśliłam taką zasadę, że sprzątam trzy rzeczy za każdym razem, gdy wchodzę do swojego pokoju. Kolejny mikronawek podpatrzyłam u gościa, który był u nas w ramach couchsurfingu i bardzo mi się to spodobało, a jednocześnie jest to tak proste. On miał taką zasadę, że zanim zje śniadanie, to najpierw je jakiś owoc, na przykład jabłko czy gruszkę. I wydaje mi się to być bardzo proste, a jednocześnie też przynosić bardzo dużo korzyści naszemu organizmowi. Kolejny mikronawek, sprzątanie rzeczy z biurka codziennie po pracy. No i myślę, że taka czystość na biurku to jest ważna rzecz i zrobienie sobie nawyku, że sprzątam codziennie to biurko i wtedy to zajmuje dosłownie chwilę, że to biurko nie jest zagracone, to jest coś bardzo pomocnego. Kolejna rzecz jest związana z nauką gry na instrumencie i jak gdzieś tam w swojej historii mam doświadczenie hobbybistycznej nauki gry na pianinie, na gitarze i na ukulele, i zauważyłam, że najważniejszą rzeczą, kiedy chcesz się nauczyć grać na instrumencie, to wcale nie są jakieś długie treningi, tylko najważniejsza jest regularność. Dlatego miałam kiedyś taki nawyk, że codziennie uczyłam się grać na instrumencie przynajmniej 5 minut. Więc na przykład taki mikronawyk, mm, zaraz po obiedzie przez kilka minut gram na instrumencie, jeżeli ktoś chce się tego nauczyć. przed Przedostatni mikronawyk, który bardzo mi się podoba, to wstępowanie do piekarni, żeby kupić swojej dziewczynie albo partnerowi ciasto, kiedy do niego jedziesz. Więc myślę, że taki mikronawyk może być bardzo miły dla drugiej osoby. No bo właśnie, to jest fajne, że z tymi nawykami możemy pracować w różnych dziedzinach naszego życia. Że często pojawiają się takie cele typu chcę schudnąć, chcę więcej zarabiać, chcę się zdrowiej odżywiać, ale Równie ważne są też inne dziedziny naszego życia, tak jak na przykład relacje. Więc ostatni mikronawek też jest związany z tymi relacjami i jest to uśmiechanie się, gdy wchodzisz do pracy lub szkoły lub witasz się ze znajomymi. To jest coś, o czym staram się pamiętać od jakiegoś czasu i widzę, że kiedy przychodzę uśmiechnięta, co nie kosztuje mnie właściwie dużo, to od razu ma to taki pozytywniejszy wpływ na całą grupę osób, które witam. Jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś swoje mikronawyki, które już u Was działają, albo może jakieś pomysły na coś, co chcecie wdrożyć. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu na YouTubie, czy na Spotify, czy napiszcie do mnie prywatnie, ponieważ bardzo lubię ten temat i lubię też inspirować się nawykami innych ludzi. I na koniec chciałam też podziękować Natalii za pierwszą opinię na Apple Podcast. To jest bardzo pomocne przy rozwoju podcastu Sprawia, że ten podcast dociera do większej grupy osób, a jednocześnie też, kiedy podcast rośnie, to ja czuję się śmielej, żeby zapraszać różnych fajnych gości. Także zostawienie takiej opinii czy komentarza to jest bardzo duża pomoc z Waszej strony. O właśnie, to jest bardzo dobry mikronawyk, czyli jeżeli trafiam na fajnego podcastera, to zostawiam mu pięć gwiazdek. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za słuchanie, no i do usłyszenia. Cześć!